0: En Canal Sur so Radio, destino Andalucía, con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta semana
1: les seguimos descubriendo rincones y experiencias por nuestra tierra. Para empezar, destino Andalucía. Les vamos a llevar hasta la Ecoreserva de Eugen, un lugar privilegiado. Para realizar senderismo y poder conocer la flor y la fauna de este lugar único ubicado en
0: la Sierra Malagueña. Cristina Carbón, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Eduardo? De allí nos iremos hasta Cádiz, donde mañana sábado comienza el Festival Cádiz en Danza. Un encuentro que combina los espectáculos en teatros con los programados en espacios no convencionales, lo que convierte a la ciudad en un inmenso escenario para la danza. Los próximos días se podrán ver hasta 42 espectáculos de todos los estilos. Y para comenzar vamos a darnos un chapuzón o a proponerles hacer
1: actividades acuáticos, pero esta vez no en nuestro litoral, sino en el interior, en el conocido como el Lago de Andalucía. Estamos situados en Córdoba, en el pantano de Inájar, y es que con este calor queremos, queremos proponerle algunas de las opciones y deportes náuticos que pueden practicarse en el conocido como el Lago de Andalucía. Allí pueden disfrutar de su playa de Valdearenas con su kilómetro y medio de extensión que ocupa además provincias de este lago de Córdoba, de Málaga o de Granada. Y si son más de secano, pues hay más opciones Rutas senderistas en los alrededores del embalse El centro de interpretación que tiene el lago E incluso si quieren, podrían pernoctar en el camping de este embalse Hablamos con López Ruiz, que es el alcalde de Inajar López, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
1: Qué bien estar, aunque hace mucho calor ahora, pero digo Qué bien estar cerca de un lugar donde hay tanta agua junta Para poder un poco refrescarse uno, ¿no? Opciones varias tiene, tiene el pantano de Inajar, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que tenemos mucha suerte de, de contar con la mayor masa de agua embalsada de Andalucía, aquí en Isnajar, y, y la verdad es que para el verano pues viene muy bien pues porque aparte de, del baño en la playa y de tomar el, el sol y de ponernos morenos, pues también podemos hacer muchos deportes que tienen que ver con el agua, eh, como la vela el piragüismo, el kayak incluso del Sur, ahora somos sede del Campeonato de Andalucía de, de del Sur desde hace eh, varios años por lo tanto hay muchas oportunidades, incluso paseos en, en, en barco conociendo en profundidad el, el embalse y al mismo tiempo porque se degustan eh, algunas tapas aquí eh, típicas de la Tierra.
1: Que para aquellos que no lo conocen tienen la playa de Valdearenas que tiene un kilómetro y medio de extensión pero es que en todo, digamos, el pantano hay casi 100 kilómetros de orilla con lo cual lugares para poder darse un refresco y un chabuzón hay por todas partes, ¿no?
2: Sí, en esos 100 kilómetros de, de orilla hay mucha posibilidades, son 100 kilómetros de orilla, 32 kilómetros desde la cola hasta la hasta la presa, por lo tanto hay mucha, muchas posibilidades. Eh, se me olvidaba antes bueno que, que somos un centro eh, eh, bastante importante en lo que a pesca se, se refiere también, son multitud de pescadores los que se concentran aquí prácticamente todos los fines de, de semana, por lo tanto eso, muchísimas posibilidades en torno al embalse, hombre, y en torno también... ...a todo lo que tiene que ver con, con la naturaleza... ...también tenemos rutas de senderismo, de cicloturismo... ...tenemos también un pueblo con un rico eh, patrimonio histórico... Del ...que destaca su, su castillo... ...en fin, que son muchas las posibilidades... ...que, que tienen los que nos visitan en, en estas fechas de verano.
1: Aquellas personas que suelen visitar el, el embalse y la localidad... ...alcalde, mmm, vienen un poco por libre y se van buscando la vida... ...hacen reservas con anterioridad... ...buscan las empresas de turismo activo de la zona... ...como un poco el perfil del, del visitante...
2: Bueno, hoy quizás ya eh, las personas que vienen aquí vienen con los viajes pues mucho más organizados. Nosotros, hombre, tenemos una amplia red de, de alojamientos, somos en este momento el segundo municipio de la provincia detrás de la capital en oferta de, de alojamiento y, lógicamente, pues eh, la posibilidad de, de reservar en cualquiera de, de, de esos alojamientos a través de cualquiera de, de los portales de, de reservas que, que existen siempre, eh, está ahí, hay gente que se acerca aquí también por libre, pero normalmente son gente que vienen pues con su, eh, el alojamiento contratado, algunas actividades también con las empresas de, de, de turismo activo, en fin, que son más o menos eh, gente que ya viene con, con el viaje organizado. ¿no?
1: Y para aquellos, por ejemplo, que lleguen así sin, sin mucha organización previa, ¿llegan allí, hay algún tipo de información turística en el propio sí. pantano, en la localidad? ¿Cómo se podrían organizar in situ ya?
2: Bueno, pues eh, tenemos información en el centro de interpretación del embalse, allí mismo en la zona de Valdearenas hay información de todo lo que se puede hacer, de toda la oferta turística y también en nuestra oficina de, de turismo pues se pueden informar de, de cualquiera de las actividades que, que se pueden hacer, incluso de las visitas eh, guiadas que, que existen a, al castillo y a, y a los distintos museos de, de la localidad y a los distintos miradores también la posibilidad pues, de contratar in situ un free tour, si, si así lo desean. En fin, eh, más o menos pues eh, entre el centro de interpretación y la oficina de turismo se reparten esa, esa información turística a, a los visitantes.
1: Sabemos que en esta época del año ya comienza ¿no? prácticamente el verano, hay que evitar las horas centrales del día, pero es verdad que hay muchísimas rutas senderistas que pueden hacerse, digamos, en los alrededores del, del pantano y de la localidad, quizá evitando, como decíamos, esa, esa horas centrales del día. ¿Qué nos recomienda para aquellos que les guste caminar o incluso dar un paseo en bicicleta, que pueden hacer por allí?
2: Bueno, pues eh, hay varias rutas senderistas que están perfectamente señalizadas. Yo destacaría la última que hemos puesto en marcha hace pocos meses, que es la, el Sendero del Cañuelo, que va bordeando eh, una parte del de, de embalse, que es con unas vistas espectaculares, no, con unos miradores eh, extraordinarios a, a hacia el lago. Y, y bueno, y luego también, pues la, la posibilidad de hacer eh, bicicleta. Somos también Estamos dentro de las de la rutas certificadas por INBA de que tiene la, la mancomunidad. Estamos dentro de una de ellas y, además, eh, tenemos un centro BTT también aquí en, en el pueblo, por lo cual pues esos amantes de, de la bicicleta también pueden disfrutar. Eso sí, en estas fechas de verano, como tú decías, uh -huh. hay que evitar las horas centrales del día para estos deportes. Para esas horas pues tenemos... Eh, ...la cervecita fresca y, y la gastronomía de aquí de, del pueblo... ...que también tiene una riqueza importante. Que
1: por eso quería preguntarle justo justo ahora, alcalde... ...hablen un poquito de la gastronomía... ...cuáles son, digamos, los, los platos típicos de, de la localidad... ...y sobre todo ahora en verano, ¿no?, que hacen tanto, tantos calores.
2: Bueno, eh, aquí hay una base fundamental de, de nuestra gastronomía... ...que es el aceite de oliva virgen extra... ...somos un pueblo eh, eh, productor de, de aceite de oliva... Eh, producimos al año entre 9 y 10 millones de kilos de, de aceite de, de oliva de una calidad eh, extraordinaria y esa es la base de, de nuestra gastronomía. A partir de ahí, bueno, pues tenemos di, distintos platos. Entre los que yo destacaría ahora para el verano, pues el, 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 lo que nosotros le llamamos el salmorejo de naranja, que es un, un plato típico de aquí, que son eh, naranja, eh, bacalao y huevo duro. ...con aceite de oliva y un ajito picado... ...que es muy refrescante ahora para, para el verano... ...y luego bueno, bueno ya nos podemos adentrar, adentrar en una cocina... Que, ...que tiene, bueno, una base también importante... ...en los productos del cerdo, en también el, el, en el cabrito... ...aquí le, que le llamamos nosotros el choto, el cordero... ...en fin, que tenemos una gastronomía muy amplia... ...y luego la repostería pues también, ¿no?... ...tenemos eh, incluso un plato típico... ...que aparece en todas las guías de cocina... ...que se editan aquí en la provincia... ...que es un postre típico de aquí, que son los huevos eh, volados... Uh -huh. ...que yo recomiendo a todo el mundo que venga por aquí que, que los prueben.
1: Uh -huh. um, alcalde, ¿qué previsiones tenemos un poco para el verano que está a punto de comenzar... ...y para el 2021? ¿Piensa que podremos llegar a cifras de turistas cercanas del 2019... ...o todavía no tanto? ¿Cómo es su percepción?
2: Hombre, yo creo que en el verano vamos a estar ahí, ¿no? El año pasado ya tuvimos un ejemplo, el año pasado pues después de la primera fase de la desescalada pues el, todo el mundo empezó a buscar esos sitios tranquilos, sitios donde hubiese seguridad eh, sanitaria, y yo creo que ahí el turismo de interior, el, el turismo que tiene que ver con la naturaleza, el turismo rural, pues tiene una, una oportunidad. Yo creo que este verano puede ser similar al, de, al del año pasado, con eh, la expectativa eh, nuestra eh, centrada en, en esa apertura, ¿no? del, del, eh, sobre todo del mercado inglés, porque nosotros prácticamente el 40% de los visitantes que tenemos son eh, vienen de, de, de Inglaterra y ahí es donde vamos a tener bueno pues un poco ese eh, ese llegar a, a esas cifras cercanas a las de 2019 no pero que yo creo que el año pasado hicimos se, Tuvimos un buen verano, básicamente solamente tuvimos turismo de 300, 400 kilómetros eh, a la redonda y la verdad es que se funcionó bastante bien. Luego ya en el otoño, bueno, fue otra cosa pues, por los efectos de, de la pandemia. Pero yo creo que, que este año, con, bueno con la campaña de vacunación ya bastante avanzada, con mucha gente inmunizada, pues yo creo que, que el verano y el otoño pues van a ser, eh, yo, o yo creo que se pueden tener buenas perspectivas para, para esta fecha. ¿no?
1: Pues ojalá así sea y, y se refresquen muchas personas ahí en el pantano de Inájar. López Ruiz, alcalde de Inájar, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canal Subradio de Destino Andalucía. Que pase usted buena tarde y buen fin de semana.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Turismo,
3: viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
1: Si algo hemos aprendido con la pandemia ha sido a valorar la naturaleza y las escapadas al campo. En la provincia de Málaga, al pie de Sierra Blanca, podemos disfrutar de la ecoreserva de Ojén, un lugar privilegiado para practicar senderismo y conocer de cerca la flora y la fauna en un recorrido apto para toda la familia. Allí ha estado nuestra compañera
0: Cristina Carbón. A poco más de media hora de Málaga se esconde la ecoreserva de Ojén. Manolo el Jabalí es el encargado de darnos la bienvenida. ...se trata de un parque cinegético... ...que en 2015 se transformó en un santuario natural... ...que forma parte de la Red Natura 2000... ...como zona de especial conservación... ...una finca de unas 82 hectáreas... ...en la que pueden encontrarse gran cantidad... ...de ambientes diferentes en poca distancia... ...Antonio Calvo es su responsable.
4: "...hemos transformado un parque cinegético... ...un parque de caza, en una reserva ecológica... ...donde proteger y amar la naturaleza... ...aquí viven ciervos, muflones, cabras mantesas, camaleones... ...infinidad de, de animales y una rica vegetación... ...aquí vamos a encontrar una fauna autóctona... ...muy noble, acostumbrada ya a recibir eh, amantes de la naturaleza... ...que siente cariño y aprecio por ellos... ...entonces son confiados".
0: La aventura comienza en un 4x4... ...como si de un safari se tratara... ...hacemos así el primer ascenso... ...para luego continuar a pie entre alcornoques, pinos, castaños... Sauces y chopos que acompañan al arroyo entre helechos y juncos. Árboles que nos dan sombra durante el recorrido por la red de senderos que surca la reserva, por los que nos acompaña Paco, un ejemplar de ciervo, y por el que los más pequeños han paseado a Trufa, un bebé jabalí que se ha incorporado a la familia de la Ecoreserva en los últimos meses.
4: Vamos a llamarlos para que vengan, ¿vale? A la de tres, tres, dos,
5: uno, uno.
4: ¿Tú crees que no han oído Victoria? Que no, que no, no, yo nada, creo que no, nada, que no eh. Otra vez más fuerte, vale. Tienen que escuchar en OG y allí en Churriana, ¿vale? Tres.
0: Una, Una dos, dos y tres.
4: Y tres. ¡No, Pero no. bueno, yo creo que sí, que no han oído ya. <risa>
0: ...pues sí, el muflón es otro de los grandes atractivos de la visita... ...en la reserva existe una población cercana a los 20 ejemplares... ...de este pariente silvestre de la oveja doméstica... ...además la ecoreserva da cobijo a otros mamíferos... ...como cabras montesas, tejones, zorros, erizos o murciélagos... ...no todos ellos se dejan ver el mismo día ni en el mismo momento... ...por eso cada visita es única e irrepetible. Y ahora que tanto nos cuesta levantar la cabeza de las pantallas... Merece la pena mirar al cielo en busca del águila o del gavilán. Incluso los más afortunados, si agudizan el oído, podrán disfrutar del pico picapinos. Sí, lo han adivinado, el pájaro carpintero. Además de un refugio para todas estas especies, la eco -reserva de Ojen es un pequeño gran jardín botánico mediterráneo con una gran variedad de vegetación plantas con multitud de propiedades y curiosidades... ...como nos explicaba a lo largo del recorrido nuestro guía Salva. No sé si
4: conocéis alguno, aquella de allí la conocéis... ...el romero, muy bien, lo conocéis la mayoría, se usa también en cocina... ...no sé si conocéis más, mirad esta de aquí... ...esta especie, este árbol, también muy conocido... ...un olivo salvaje, un acebuche, primo hermano del olivo... ...eso que hay, esto que tenemos aquí el lentisco, no sé si os suena... Que es una varita roja que está muy bonita se usa mucho en floristería, en los tronos de Semana Santa, ahí tenemos también palmitos, la única palmera europea que hay esto se llama abulaga guisantera, hecho es una vaina que es como unos guisantitos pequeños, si la cogéis la abrís tiene unos guisantes, muy abundantes también, y aparte de matagallo, hay también, mira esa que tiene Victoria ¿veis las bolitas que tiene? ¿os suena de algo? mira, pista se usa para destilar ginebra el en Ebro...
0: ...el proyecto para la creación de esta reserva ecológica... ...nació tras el devastador incendio... ...que arrasó buena parte de la Sierra Malagueña... ...en el verano de 2012... ...de las tareas de reforestación... ...surgió la idea de proteger este entorno... ...ubicado en un lugar privilegiado... ...entre la Sierra Blanca y la Costa del Sol...
4: ...vamos a entrar ahora por aquí... ...en el Bosque de la Haba... ...que es un bosque mágico... ...que se salvó del fuego... ...que llegó hasta ahí... Ya hay más animales, ellos están más resguardaditos... ...tenemos también al guardián del bosque... ...no sé si los peques se creen que tenemos aquí un gigante.
5: Lo inauguramos justamente el día 5 de, de junio... ...que era nuestro cumple... ...y coincidía también con la, con la desescalada... ¿no? ...ese corazón que tiene en la mano... ...pues es nuestro símbolo de agradecimiento a los, a los voluntarios... ...porque sin ellos pues... ...pues esto sería muy difícil... ...¿vale?... ...y lo decidimos vestir pues, con, con la piel del monte mediterráneo, con ¿no? pues el corcho, como podéis ver, ¿verdad? ¿Qué cara tiene el gigante? ¿Cómo está el gigante? Está enfadado. ¿Por qué pues, está enfadado? No
2: sé.
5: Está enfadado porque hay mucha gente que no cuida el bosque, que no cuida el medio ambiente, que no cuida la naturaleza, que la quema, que la contamina, que echa basura al mar. ...entonces les han por eso, porque no, no cuidamos el medio ambiente... ...entonces queremos cambiarle ese gesto... ...y queremos que las nuevas generaciones le cambien el gesto... ...y aprendan lo que es cuidar el medio ambiente... ...y ser respetuoso con el medio ambiente".
0: Así se lo explicaba Victoria a los más pequeños de la expedición... ...porque precisamente la educación ambiental... ...está en el ADN de la ecoreserva de Ogen. ...hacer que desde niños amen la naturaleza... ...y aprendan a cuidar y respetar el entorno natural a través de una visita que pueden concertar en ecoreservaogen.com.
3: Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur Radio. Destino Andalucía.
1: Contamos en titulares otras informaciones relacionadas con el turismo. La Diputación de Cádiz presenta un calendario ornitológico para fomentar el turismo de aves durante todo el año.
0: La guía concreta qué aves avistar cada mes de entre las más de 400 especies identificadas en la provincia. Como icono del turismo ornitológico se ha presentado al Ibis eremita, una de las especies más amenazadas del planeta y que cuenta en Cádiz con la única colonia reproductora de toda Europa. Este calendario va dirigido a los ornitólogos y este año especialmente a la formación del sector turístico.
1: A partir del próximo martes del día 15 de junio Se permite la llegada de los primeros cruceros internacionales a nuestros puertos
0: Ese día llegará al puerto de Málaga el primer buque tras el parón Es el Mineshift 2 de la naviera germana TUI Cruises Atracará a las 8 de la mañana con 1.600 pasajeros a bordo Sergio Garrido es el presidente de los guías turísticos de Málaga
2: eh, Contamos principalmente con los cruceros El primero viene el día 15 Tenemos ahí unos alemanes del Mindshift 2 Que será el primer crucero que venga a Málaga Que es muy importante en mucho tiempo ...desde el
3: 11 de marzo del año, del año 2020... ...no entraban en un a Málaga".
1: Colaborar entre las empresas del sector... ...para hacer destinos más fuertes y competitivos... ...ha de ser una de las herramientas... ...que se utilicen en Andalucía... ...solamente uniendo a las pymes... ...lograrán hacerse fuertes en un sector tan inestable... ...como será este verano el turístico... ...es una de las conclusiones... ...en una jornada sobre tecnología y turismo... ...celebrada en la Universidad de Málaga... ...Antonio Guevara... ...es el decano de la Facultad de Turismo de esta universidad.
3: Hay que establecer una colaboración público-público y pública y privada privada. ¿Por qué? Porque hay veces que entre las mismas administraciones no se no se coordinan para realizar las diferentes políticas. El turismo, digamos, cuando alguien viene a un territorio eh, no está pendiente de quién gobierna en cada uno de los de los diferentes espacios. Con lo cual lo que intenta es ver el turismo como un todo. Pues así tiene que ser también la, la política turística. Y entonces ahora es un momento muy importante. ...para crear, como se ha planteado... ...y lo estamos planteando de la Universidad hace mucho tiempo... Eh, ...plataformas que integren a las empresas del territorio... ...¿por qué? ¿Por qué? Porque nuestro, nuestro tejido productivo en Andalucía... ...es de muchas pequeñas y medianas empresas... ...y no tienen capacidad eh, de tener departamentos de innovación... ...o departamentos de investigación... ...para poder afrontar lo que viene... ...para eso eh, yo creo que es muy importante... ...reunirse en clúster y
1: apoyarse... Y en Córdoba se está trabajando para que en breve puedan reabrirse los cuatro cines de verano ubicados en el centro
0: histórico de esta capital. El año pasado, pese a la pandemia, abrió el cine Fuenseca, aunque con muchas dudas aún en cuanto a foros y horarios, se prevé que antes de que acabe junio estén todos en funcionamiento. En esta ocasión, celebrando el 125 aniversario de la llegada del cine a Córdoba. Así colaborarán con el Festival de la Guitarra mediante el ciclo La Música Proyectada. Recuperarán conciertos en directo de música de cine con el pianista Alberto de Paz y proyectarán los últimos estrenos junto a las mejores películas de cine de autor.
3: Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
1: Este sábado 12 de junio, mañana, comienza el Festival Cádiz en Danza, la edición número 19. Una cita escénica ya clásica en la ciudad que combina los espectáculos en teatros con los programados en espacios no convencionales, lo que convierte a la ciudad en un inmenso escenario para la danza. Serán en total 42 espectáculos de 33 compañías los que completan este programa, en el que destaca la apuesta por las principales compañías de danza española. Tenemos hasta ahora con nosotros a Lorena Benot, coordinadora de Cádiz en danza. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Una vuelta a la normalidad este inicio de este festival de Cádiz en danza, ¿verdad?
6: Con muchas ganas que lo cogemos, ya estamos a las puertas, todo preparadito para, para mañana, o sea que con muchas ganas y mucha ilusión de coger este, este A19 edición de, del festival. Para
1: aquellos que no conozcan esta, este certamen, que eso, que ya casi cumple su, sus dos primeras décadas, cuentan un poquito en qué consiste y cuáles son digamos, los principales platos, los platos fuertes digamos, de lo que la gente va a poder ver en la ciudad de Cádiz a partir de mañana.
6: Bueno, pues el festival como, como bien has introducido, eh, bueno, es un, una semana en el que vamos a tener eh, bueno, pues, si sumamos lo, eh, todo lo que es ese, esa oferta formativa tenemos más de 50 actividades en diferentes localizaciones de la ciudad, es decir que, que los usuarios van a poder disfrutar no solamente de los espacios escénicos donde van a tener eh, cabida a, a algunos de los espectáculos que conforman esta programación sino que también van a poder disfrutar de la danza en espacios singulares no en espacios de la ciudad y, y de ahí que forme parte un poco de, de, ese, de ese encanto de, de que el festival eh, se, se palpen en la ciudad localizaciones como entre catedrales, Plaza de la Catedral, La Alameda, La Caleta, pues serán enclaves significativos dentro de la, de la programación. O sea que vamos a encontrarnos durante esa semana eh, por todos los rincones de la ciudad.
1: Entendemos cuando se habla de danza se habla en un, en un en concepto un poco amplio, ¿no? Que Entiendo que habrá danza clásica, algo más contemporáneo, y también he visto algo de flamenco, un poco de todo lo que tiene que ver con, con el baile, con la danza,
6: por supuesto, ¿no? Es un festival centrado en, en danza contemporánea, pero qué duda cabe que, que utiliza, bueno, desde nuevos lenguajes de creación, lenguajes más cercanos o, o más vanguardistas, por decirlo de algún modo, a, eh, bueno, vamos a tener un gran hincapié en ese flamenco contemporáneo este año con grandes nombres de la, de la escena actual y eh, luego compañías con propuestas digamos eh, pues eh, más sólidas por decirlo de algún modo eh, que, que, que basan su, su aspecto coreográfico en, en, en una tradición en una en, en unas líneas más academicistas pero siempre pensando en un lenguaje contemporáneo nuevas propuestas nuevos proyectos que ahora mismo están funcionando en la escena nacional
1: Uh -huh. Comentabas que bueno va, se va, va a haber danza en muchísimos lugares de, de la ciudad de Cádiz, junto con, por supuesto, los espectáculos en el Gran Teatro Falla, no en la Sala Central Lechera. ¿Esto de sacar a la calle la danza es una cosa que ya veníais haciendo eh, con anterioridades ediciones anteriores? ¿Es un poco una novedad de este año? ¿Cómo es un poco la relación con eh, la danza y la calle en Cádiz?
6: Pues eh, el, eh, trabajamos desde casi el, desde el principio, trabajamos la danza en espacios no convencionales, eh, además, trabajamos con, con proyectos eh, hechos en proceso para, para la ciudad también. Entonces, bueno, eh, incluso estamos eh, conectados con algunas redes de danzas nacionales, como es la red a cielo abierto, que eh, empuja estos proyectos en, en espacios eh, que ellos de, denominan no convencional, ¿no?, espacios no escénicos. Eh, es significativo y, aparte, muy atractivo, Cádiz, Aparte es un escenario magnífico en ese sentido porque tiene unos unos eh, rincones, unos espacios realmente fantásticos para, para para ello. El espacio de entre catedrales, yo creo que se ha convertido en un emblema de, del del festival y, y sobre todo un punto importante para tenerlo como como esa cita, ¿no? Esa cita anual, esa cita, ese destino al que al que poder desplazarse para disfrutar de, de casi bueno, de un turismo cultural, ¿no? de, de plantearse el festival como un destino eh, para para disfrutar de la ciudad de otro punto de vista sin olvidar esos esos rincones y eso y esos espacios que que, bueno, que forman parte de, del día a día del, del festival.
1: Por eso quería preguntarte un poco también, ¿no?, el, el hecho un poco de que haya un festival ahora en esta fecha, mes de junio, buena temperatura, ¿no?, demasiado calor quizá. Entendemos que es una forma también de atraer turismo, que por lo menos dentro de España sabemos que puede venir con normalidad, de otros países depende de los lugares, pero también es una forma, un gancho, digamos, estupendo más para poder conocer la zona, ¿verdad?
6: Sí, es fundamental y, de hecho, bueno, el festival es un festival internacional. Es cierto que este año hemos tenido una bueno una, un estudio una adaptación porque bueno no estamos en un año complejo y, y más para todo el terreno cultural y creíamos importante centrarnos en el en, el, en la escena nacional en el territorio nacional pero si bien es cierto que año tras año se van sumando eh, público de diferentes eh, lugares a nivel nacional a nivel internacional y no solamente profesionales del sector es decir no solamente se desplazan eh, programadores, directores de escena, eh, coreógrafos, bailarines, sino que forma parte también del entambiental turístico de, del, del festival, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que Cádiz en Danza se viste también de eso, se viste de, de un punto de encuentro eh, para, para enseñar eh, qué es lo que hacemos, qué es lo que se trabaja aquí en la ciudad, y desde otra visión, otro otro punto de vista. Uh
1: -huh. eh, leemos en la programación que nos habéis enviado que Irache alza va a ser la, digamos, con su compañía, va a ser la responsable de inaugurar el festival. ¿Qué es lo que trae a, a
6: Cádiz? Bueno, pues eh, vamos a poder disfrutar en la inauguración de, de, bueno, de la pieza de Conversaciones Oscuras, eh, de Metamorfosis, que, bueno, es un lujo el pistoletazo de, de salida como sabéis, bueno, pues Gireste Danza ha sido premio nacional de danza eh, en esta última edición y, y la verdad que tenemos mucha ganas porque, bueno, será en el teatro Falla y, y bueno, como siempre Metamorfosis con esa técnica depurada, esa técnica basada en los, bueno, en, en, la, en el gran eh, coreógrafo, en los grandes coreógrafos eh, que forman parte ya de la historia de, de las artes del movimiento y, y bueno, con muchas ganas mucha ganas de tenerlos aquí ya inaugurando y, y que den ese arranque ¿no? en el Teatro Falla uh -huh.
1: Pues para todos nuestros oyentes, los que se encuentren en Cádiz, los que se encuentren en el resto de Andalucía y aquellos que nos escuchen por la página web que sepa que tienen una cita ineludible a partir de mañana Festival de Cádiz en Danza Lorena Benot, coordinadora, muchísima suerte y muchísimas gracias por atender los micrófonos de Destino Andalucía
6: muchas
4: gracias
1: a vosotros y nos vemos mañana En un rato a partir de las 9 de esta noche comienza en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla el concierto de De Pedro quien inicia una gira titulada Érase una vez basada en su último álbum Será un formato de concierto íntimo, acústico y acompañado de muchos audiovisuales. Con su música le dejamos que disfruten el fin de semana.
3: Todos los caminos conducen a Andalucía.
0: Destino Andalucía. Canal Sur Radio, Sevilla.
5: Yo ya no pago por mi consumo Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a Tú lo mismo, vente conmigo Nuestro petróleo es el sol
3: Dile chao Bienvenido al autoconsumo, dimarsa.es.
5: ¿Conoces un taller de confianza?
3: Pues sí, acaba de abrir Vía Sur, taller especializado en carrocería, mecánica y electricidad que trabaja con todas las compañías.
5: ¿Y sabes dónde está?
3: En Alcalá de Guadaira, calle La Red 92. Pero no hace falta que vayas, ellos te recogen y te entregan el vehículo donde quieras y totalmente gratis. Vía al Sur, el taller de tu vehículo. Antes de comprar un producto, piensa si realmente lo necesitas. Sigue la regla de las cuatro R's. Recicla, reduce, reutiliza y redistribuye. Tenemos un solo planeta. Cuidémoslo entre todos. Aljarafesa contra el cambio climático. Si quieres conocer otras formas de preservar el medio ambiente, visita nuestra página web o síguenos en nuestras redes sociales. Necesito una nota muy alta en la selectividad de julio para el grado universitario que me gusta. ¿Cómo lo hago?
0: En Academia Méndez Núñez te ayudamos con un segundo intensivo del 28 de junio al 12 de julio. Impartimos clases online y presenciales. Con Academia Méndez Núñez lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com.